0: 19h-20h30, BFM Radio Soir Zachary Logros
1: et le gouvernement de Gabriel Attal, complété en direct, BFM TV est en mesure de vous annoncer que Nicole Belloubet est nommée à l'éducation nationale, Frédéric Valtou à la santé. On y reviendra dès le début de ce journal. Dans cette édition aussi, l'enquête relancée dans l'affaire Delphine Jubilar, plus de trois ans après sa, sa disparition. Les médailles des Jeux de Paris dévoilées aujourd'hui. Et puis Nino qui remplit le Stade de France pour la seconde fois. 80 000 places écoulées en seulement deux heures. 19h15, BFM TV répond à vos questions au programme. Les données médicales de 33 millions de Français piratés et un féminicide évité grâce à un téléphone grave danger. 19h30, on retrouvera le titre à la une. Bonsoir Céline Kalman.
2: Bonsoir Zachary.
1: Dans le titre à la une ce soir, l'actrice Judith Godrèche qui accuse.
2: L'actrice porte plainte pour viol contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. Avec nos psychologues, nous tentons de décrypter le mécanisme de l'emprise.
0: A tout à l'heure. BFM Radio Soir, le 19h.
1: Et le remaniement qui se fait en direct sur BFM Radio. C'est une information BFM TV. Nicole Belloubet est nommée ministre de l'Éducation Nationale. Nicole Belloubet, une ancienne ministre de la Justice d'Emmanuel Macron, qui est aussi une ancienne socialiste. Pourquoi cette nomination Benjamin Duhamel
3: Nicole Belloubet avait remplacé François Bayrou un mois seulement après sa nomination. Et là, Nicole Belloubet remplacera Amélie Oudéa-Castera seulement un mois après sa nomination, comme si au fond Nicole Belloubet était spécialisée des remplacements de ministres qui qui se crache d'une façon ou d'une autre euh, au bout d'un mois. François Bayrou, c'était déjà à cause de l'enquête préliminaire qui avait été ouverte. Amélie Odea-Castera, c'est pour les polémiques que l'on a euh, abondamment euh, commentées. Nicole Belloubet, si on fait la colonne des, des plus et des moins, si on dit ça comme ça, sur les plus anciennes rectrices euh, de, de on Toulouse, en fait, qui connaît euh, les sujets liés à l'éducation, une femme issue du Parti Socialiste, qui est donc un profil sans doute moins irritant pour les organisations syndicales qui ont comment dire, signifié de façon suffisamment vocale leur mécontentement pendant un mois. Dans la colonne des moins, on entendait beaucoup depuis un mois l'idée que l'échec d'Amélie Oudéa-Castera à l'éducation signifiait le fait qu'il fallait qu'il y ait un politique à l'éducation nationale. Nicole Belloubet n'est pas une politique. Certes, elle a été mise de la Justice-Garde des Sceaux, mais c'est plus une techno qu'une politique. Donc ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que d'ores et déjà sont en train de ressortir un certain nombre de ces déclarations, notamment pendant le quinquennat de François Hollande, où elle expliquait ne pas croire, je cite de mémoire, au faribole de l'autorité à l'école et du port de la blouse. Manque de chance, c'est à peu près la, la, comment dire, la la ligne qu'elle va devoir suivre à l'éducation nationale. Elle proposait même, de façon un peu provocatrice, j'ai lu un article où elle disait Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer le ministère de l'Éducation nationale ?» Bon, vous me direz, François Fillon lui-même évoquait la suppression du poste de Premier ministre avant d'être nommé à Matignon par Nicolas Sarkozy. Il y a un petit sujet d'adéquation entre la ligne politique ou les idées de Nicole Belloubet et ce qu'elle devra mettre en œuvre, même si, encore une fois, c'est plus une techno qu'une politique. Et donc, le principe d'une techno, c'est qu'elle applique la feuille de route qui lui est fixée par le Président et le Premier ministre.
1: Et bonsoir Alexandre Foucault. Bonsoir Zachary Legros. Nicole Belloubet était, est donc nommée ministre de l'éducation nationale. On est en mesure de vous l'annoncer ce soir sur BFM Radio. Nicole Belloubet, déjà ministre de la justice sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020. Cela dit peut-être quelque chose à nos auditeurs, mais ouais. rafraîchissez-nous la mémoire.
4: Nicole Belloubet, qui est-elle Alors, Nicole Belloubet est née le 15 juin 1955 à Paris. Elle est professeure des universités, elle enseigne le droit. L'éducation, c'est quelque chose qu'elle connaît bien puisqu'elle a été rectrice de l'Académie de Limoges de 1980 à 2000, puis de celle de Toulouse entre 2000 et 2005. Elle démissionne d'ailleurs de ce dernier poste pour protester contre les décisions du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de diminuer le nombre d'enseignants et de supprimer les travaux personnels encadrés. Mmh. Nicole Belloubet, femme de gauche, elle adhère au PS en 1983, son engagement politique est surtout local à Toulouse où elle est adjointe chargée de la culture à la municipalité, puis élue au conseil régional de Midi-Pyrénées. C'est un comeback au gouvernement pour Nicole Belloubet, vous le disiez, elle avait été ministre de la justice pendant trois ans en 2017, lors du second gouvernement d'Édouard Philippe, et avait d'ailleurs, pour l'anecdote, succédé à François Bayrou, qui n'était resté qu'un mois comme garde des Sceaux. Eh bien, on est peu ou prou dans une situation similaire, puisque cette fois, la crise, elle n'est pas à la justice, mais elle est à l'éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra fait face à ces polémiques sur la scolarisation de ses enfants, le dialogue avec les syndicats est extrêmement difficile, et donc un mois après, elle est nommée quelque part pour éteindre l'incendie. Alexandre Foucault, merci donc cette information, BFM TV, Nicole
1: Belloubet nommée euh, ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudia Castera, elle conserve le ministère des sports et des jeux olympiques autre annonce que nous sommes en mesure de vous confirmer, Frédéric Valtou est lui nommé ministre délégué chargé de la santé, Frédéric Valtou, député euh, Horizon, déjà membre de la majorité présidentielle un remaniement qui donc se fait euh, en direct, Gabriel Attal et Emmanuel Macron l'ont préparé ce midi, encore ce matin par à l'Elysée. Après quoi, le Premier ministre s'est rendu dans le Pas-de-Calais. « Je reviendrai tous les mois s'il le faut », a-t-il déclaré. Le département est touché par de nouvelles crues. Le fleuve de Lacanche est sorti de son lit. Météo France maintient sa vigilance orange. Sur place aujourd'hui, donc, Gabriel Attal a annoncé 10 millions d'aides pour les sinistrés, en plus des 50 millions déjà prévus. Euh, plusieurs heures dans la ville de Blindec a échangé avec les habitants touchés.
5: « Moi, demain, si j'ai un accident de voiture, je suis responsable, j'assume. » Maintenant, je pense que c'est à vous d'assumer. Et pas seulement à faire ce qui n'a pas été fait, c'est aussi à indemniser les gens. Quand on fait des bêtises, on, on les assume. Mon état d'esprit, c'est jamais de rester
3: tranquillement euh, dans mon ministère ou à Matignon, c'est de venir sur le terrain, me confronter ah, bon, aux bon, gens bon. qui ont des problèmes, y compris pour euh, me faire engueuler. Voilà. Je le dis, et ça a toujours été ma méthode, et ça le sera toujours. Moi, j'ai été nommé Premier ministre quelques heures après, le premier endroit où je suis venu, c'est ici, précisément ouais, parce vrai, que je sais qu'il y a des familles, des commerçants, des habitants, des élus, qui sont dans une situation qui est intenable. Je suis venu ici il y a un mois. J'ai dit que je prenais un certain nombre d'engagements, notamment qu'on mette en place une aide pour les commerçants. On simplifie toutes les procédures pour pouvoir très vite faire les travaux, pour éviter qu'en novembre prochain, on se retrouve avec la même chose. Tout ça, ça a été fait. Est-ce que tout a été réglé La réponse est non. Ça, je l'assume totalement. Est-ce qu'on va réussir à régler ces problèmes Je le crois profondément.
1: Gabriel Attal, cet après-midi, à Blindec, donc, dans le Pas-de-Calais. Après avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol sur mineur, Judith Godrèche accuse un autre cinéaste, Jacques Doyon. L'actrice dénonce des abus sexuels sur le tournage du film La fille de 15 ans. Elle avait elle-même 15 ans. Judith Godrèche témoignait ce matin au micro de France Inter.
6: Mais qu'est-ce qu'il veut de vous, Doyon Mmh, votre talent d'actrice La même chose Que Benoît Jaco mmh. Votre corps
7: mmh.
6: Et donc il abuse de vous mmh. et
8: puis ça, euh, Il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain bon. Et puis tout d'un coup il décide qu'il y a une scène d'amour Une scène de sexe entre lui et moi Et là euh, on fait 45 prises Et j'enlève mon pull Et je suis torse nu. Et il me pelote Et il et il y a Jane qui est là derrière le combo, et c'est une situation. Jane, c'est Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle, euh, qui, moi, me met. Euh... Parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah, ouais.
1: Judith Gauderèche est donc une libération de la parole et une écoute de plus en plus attentive je me réjouis que personne n'ait remis en doute sa parole réagit la cofondatrice co du collectif Relève Féministe Marie Coquille Chambel elle est l'une des premières figures du MeToo Cinéma en France c'était en novembre 2019 Adèle Henel avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'agression sexuelle entre ses 12 et 14 ans aujourd'hui 4 ans plus tard le parquet de Paris requiert un procès contre Christophe Ruggia pour agression sexuelle le psychanalyste Gérard Miller, lui, visé par de nouvelles accusations de viol et d'agression sexuelle. 41 femmes prennent la parole dans le magazine Elle, après de premiers témoignages la semaine dernière. Beaucoup d'entre elles étaient mineures au moment des faits qu'elles décrivent. Quatre mois après la fin de l'instruction autour de la disparition de Delphine Jubilard, les investigations vont reprendre alors que le procès de son époux Cédric était attendu dans les prochains mois. jean Wilfried Forquès, vous êtes au palais de justice de Toulouse. Les magistrats ont demandé un supplément d'informations, mais pour pourquoi avoir ouvert le dossier
9: il y a trois éléments, précisément, trois éléments qui justifient ce que l'on appelle un supplément d'information. C'est ce qu'ont décidé, en tout cas ici, les, les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. D'abord, il y a cette conversation enregistrée à la maison d'arrêt de Lannemezan entre un détenu et sa mère. Le détenu a côtoyé à l'isolement Cédric Jubilard. Dans la conversation, il dit à sa mère qu'il est étonné par le renvoi de Cédric Jubilard devant les assises. Deuxième élément troublant qui mérite euh, enquête selon les, les magistrats Cet homme qui signale la présence Puis la disparition d'une pelceuse à proximité d'un trou Qui a été rebouché Avec une dalle en béton Tout cela est confus Et selon les magistrats eh bien Cela demande explication Et puis il y a le témoignage d'un voyant Il s'est manifesté récemment Auprès des, des gendarmes Il croit avoir vu la localisation En tout cas le corps de Delphine Jubilard tout ça est confus et ça mérite explication selon les magistrats supplément d'information ça va prendre du temps il va falloir entendre les témoins vérifier les informations éventuellement organiser eh bien euh, des, des confrontations pourquoi pas avec Cédric Jubilard lui-même ce sont les deux mêmes magistrates qui ont instruit le dossier les deux mêmes juges d'instruction qui vont gérer ce supplément d'information cela va prendre du temps certainement des mois ça veut dire que le procès de Cédric Jubilard ne verra pas le jour avant au moins 2025.
1: Jean-Wilfried Forquès depuis le Palais de justice de Toulouse et j'ajoute que Cédric Jubilard est lui incarcéré depuis juin 2021. Des consultations médicales à 30 euros, c'est une demande des syndicats de médecins libéraux. Eh bien l'assurance maladie s'y dit prête, des négociations sont en cours, revalorisation oui, mais la Sécu demande des évolutions de la part des praticiens. Le Parc des Princes sans le Paris Saint-Germain, l'idée n'est pas nouvelle mais hier, la mairie de Paris a mis son veto à la vente du stade au PSG. Résultat, le club de la capitale va bel et bien quitter la porte de Saint-Cloud, c'est en tout cas ce qu'a déclaré son président Nasser Al-Khalaifi, c'était ce midi.
10: Vous avez vu, j'imagine, concernant la, le Parc des Princes, à nouveau la maire de Paris qui a dit que le stade n'était pas à vendre. Comment vous réagissez à ça et quelle est la, la, la position du, du club C'est
9: trop facile maintenant. Merci, si, euh, je pense. Il euh, a fait à notre avis, plus facile pour nous maintenant. On sait qu ce qu'on veut. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous Oui, merci.
1: Nasser al khelaifi président du Paris Saint-Germain Un morceau de la Tour Eiffel dans chaque médaille des Jeux Olympiques de Paris Elles ont été dévoilées aujourd'hui de bronze, d'argent ou d'or Elles ont au centre un morceau de la Dame de Fer, un morceau évidemment hexagonal Nicolas Flon, vous avez assisté à leur présentation
11: Elles pèsent entre 455
1: grammes pour la médaille de bronze et 529 grammes pour l'or olympique Elles font toutes
12: 85 mm de diamètre et partagent un point commun unique dans l'histoire des Jeux Olympiques sur chacune des médailles est incrusté un morceau du monument le plus célèbre de la capitale, la tour Eiffel. On s'est rapproché de la société d'exploitation de la Tour Eiffel qui nous a ouvert les portes d'un endroit gardé très secret. Ils garde des bouts de la Tour Eiffel parce que, comme tout monument, la Tour Eiffel a besoin d'être remis à neuf à certains endroits. C'est des bouts d'origine
5: qui ont été récupérés.
12: Ces morceaux de la Dame de Fer ont une forme hexagonale pour rappeler la
1: France, un des nombreux symboles imaginés et dessinés par la maison Chomet, spécialisée dans la haute joaillerie. L'idée est aussi de faire briller ce bout de la tour Eiffel avec des rayons en relief qui permettent de refléter la lumière. Nicolas Flon, il avait déjà accompli un exploit, remplir un stade de France en moins de 7 heures. Et bien aujourd'hui, le rappeur Nino se surpasse.
5: Puisque c'est complet en 7 heures, je rajoute une date. Le 2 mai, le 3 mai, je suis là-bas. là-bas.
1: Aujourd'hui, il a écoulé l'intégralité des 80 000 places d'une nouvelle date en deux heures. Cette seconde date n'était pas prévue, elle n'avait été annoncée qu'hier. Nino est le premier rappeur à remplir à deux reprises le Stade de France. Une vie aussi bien menée, ça se célèbre. Regarde la
5: vie on, est, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos ne font que prier. Si je suis pas là, que je cours derrière les milliers.
1: Ligno au Stade de France, ça sera, tomo... ça sera au mois de mai 2025 et je crois que vous l'aurez compli... compris, c'est complet. Je vous rappelle la principale information de cette édition, le remaniement est en cours et c'est une information. BFM TV, Nicole Belloubet est nommée ministre de l'éducation nationale. Résultat, le portefeuille d'Amélie oudéa Castera est rétréci, elle conserve les sports et les Jeux Olympiques. Frédéric Valtout est lui nommé ministre délégué à la santé. Frédéric Valtout, député Horizon. On y reviendra dans la suite de cette édition. BFM Radio Soir, ça continue Dans un instant, BFM TV répond à vos questions Avec Roselyne Dubois Et à 19h30, on retrouvera le titre à la une De Céline Calman Au programme ce soir, l'actrice Judith Godrèche Qui accuse le réalisateur Benoît Jacot A tout de suite
0: Zachary Legros, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30 Et tout de suite, on retrouve Roselyne Dubois BFM TV répond à vos questions BFM TV répond à vos questions
6: Bonjour Roseline. Bonjour Maxime, bonjour
13: à tous. FMTV répond à vos questions. Chez vous, le programme.
6: Il beaucoup sur ce vol de données de santé. Hein. Votre numéro de sécu a-t-il été piraté 33 millions de personnes quand même concernées. On vous dira que faire en cas de message suspect. On parlera aussi de ce féminicide évité grâce au téléphone grave danger. On verra comment ça fonctionne. Nouvelle alerte, encore une aux inondations dans le Pas-de-Calais. Le Premier ministre sera sur place. Comment expliquer ces crues à répétition Plus un degré et demi en un an. Que vont devenir les stations de moyenne altitude Et puis connaissez-vous la fandom Fashion. Pas du tout. Ah ben vous verrez, c'est plein de paillettes, ça brille et ça cartonne. Eh ben on
13: verra ça tout à l'heure. Avant ça, on a des médailles ce matin.
6: Oui, les médailles pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris l'été prochain, elles viennent d'être dévoilées. Exceptionnellement, pour la première fois de l'histoire des JO, elles ont été dessinées par un joaillier chômé et fabriquées par la monnaie de Paris avec l'idée d'un hexagone au milieu. Et alors, figurez-vous que ouais. les vainqueurs repartiront avec un petit
8: bout de la Tour Eiffel.
6: Alors je vous rassure, on n'est pas allé la tronçonner, comme me disait tout à l'heure notre rédacteur en chef Simon Buisson. <rire> on est allé couper des petits bouts de la Tour Eiffel, mais non pas du tout. Il y a des stocks, il y a des stocks ah, en réserve. Stock de Tour voilà le fer d'origine de la Tour Eiffel. Donc bien sûr. les athlètes récompensés repartiront avec un Et petit elle, bout. Elle, elle pèse autour lourd, autour du coup, ou pas Elle pèse hyper lourd. Figurez-vous qu'on est pour l'or à 529 grammes précisément. C'est un peu comme si je mettais cette bouteille d'un demi litre d'eau autour du cou. Ah vous oui. comprenez mieux. Mais non, mais vous regarderez différemment maintenant les podiums, <rire> en voyant les athlètes un petit peu, un petit. Peu penger Non, ce n'est pas qu'ils ne se tiennent pas droit, c'est qu'ils ont d'abord donné beaucoup d'efforts et que ça pèse lourd ces magnifiques joyaux. Voilà, coup, vous avez la Tour Eiffel qui répond à l'acropole sur ces. Du
13: coup, j'essaie de me tuer leur droit oui. immédiatement. Bah oui, parce que vous n'avez
6: aucune excuse. Mais vous non,
13: c'est vrai. vrai. On parle de ce piratage ce matin, piratage oui. informatique à très grande échelle.
6: 33 millions de Français hein, concernés par ce vol de données de santé. On va en parler avec Raphaël Gravebly, chef de service BFM Tech, parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de questions. Tech Co, pardon. D'abord, comme Anaïs, on se demande si on est concerné ou pas. Comment savoir
14: Alors, si on est concerné, il y a une très simple c'est on va voir en général ces mails parce que les mutuelles qui sont concernées parce que c'est des sous-traitants de ces mutuelles qui ont été piratés donc il y a des dizaines de mutuelles concernées en principe elles sont obligées d'envoyer un mail pour avertir les victimes du, du piratage donc vous allez voir vos mails vos spams si vous avez un doute vous allez aussi sur votre espace client mmh. sur votre mutuelle euh, ou sinon vous appelez votre mutuelle tout simplement et là vous saurez normalement, euh, si vous êtes concerné.
6: Voilà, sur votre carte de tiers payant, cherchez Viamedis ou Almeris. On parle de quelles données, Raphaël Qu'est-ce que les pirates ont appris sur nous
14: Alors, il euh, y a notamment l'État civil, donc mm. le nom, prénom. Et ce qui est le plus embêtant, c'est le numéro de sécurité sociale. C'est embêtant, pourquoi bah Parce qu'on garde toute sa vie, le numéro de sécurité sociale. C'est accessoirement nous le, souvent. le login dans France mm. Connect. Alors, en principe, il y a quand même des mesures de protection. Euh, mais le problème, c'est que ça peut être utilisé pour de l'escroquerie. Vous savez, ces fameux faux mails qu'on reçoit mm. Notamment, par exemple, aux couleurs de l'assurance maladie, vous avez un remboursement à voir, vous avez un lien. Si vous cliquez sur le lien, vous devez mettre vos coordonnées bancaires et vous vous faites escroquer. Ben, un escroc euh, qui a cette information, il va vous envoyer un mail qui sera personnalisé et donc le risque, c'est que ces mails soient beaucoup plus convaincants et risquent de faire beaucoup plus de dégâts. Du coup,
6: bonne question de Pascal, qu'est-ce qu'on fait si on reçoit un message suspect
14: Alors, on est on... encore
6: plus vigilant que d'habitude sur tout ce qui concerne la santé, là, on va dire. En fait,
14: pour être très sincère, je donne toujours le même conseil, quand on reçoit un mail, on a le moindre doute, on ne clique jamais, on ouvre soi-même son navigateur, et puis on va se connecter à son espace client, et soi-même, on voit si on a quelque chose à se faire rembourser, quelque chose à payer. Bon,
6: 33 millions de personnes touchées, c'est quand même assez inquiétant. Ils vont faire quelque chose pour renforcer un peu la sécurité
14: Alors ça, faut leur, faut leur demander, il y a une enquête qui est ouverte. Bien sûr. La question, c'est comment il y a mmh. pu y avoir une faille de sécurité aussi qui permet... gigantesque. Exactement. Alors, les, les sous-traitants de ce mutuel disent qu'il y a eu un accès par une usurpation d'identité euh, d'un professionnel de santé. D'accord. Enfin bon, j'ose espérer que les professionnels de santé ne, ne mmh. peuvent pas extraire quand même ça des bases de données. Donc, c'est qu'il y a eu une faille de sécurité. Maintenant, c'est l'enquête qui devra le dire et qui devra aussi pointer d'éventuelles responsabilités, d'éventuelles failles dans la sécurisation des données, évidemment.
6: Merci beaucoup Raphaël.
14: Une femme
13: sauvée hier soir en Seine-Saint-Denis grâce à son téléphone grave danger.
6: Oui, parce qu'en voyant son ex-compagnon devant sa porte, elle a eu le temps de prévenir la police. Les forces de l'ordre sont arrivées très vite. Il y a eu des échanges de tirs et l'homme a été tué. Bonjour Pauline Revenard, merci d'être avec nous. Chef du service police-justice, ça fonctionne comment
15: ce téléphone grave danger C'est en fait un peu comme une ligne directe, comme un bouton d'alarme Voilà, donc ça se présente comme un téléphone portable avec une touche immédiatement accessible qui alerte un système, un service d'assistance. Ce téléphone, il est délivré sur ordre du Procureur, après évaluation du danger, et ça permet effectivement aux femmes qui sont en danger de déclencher l'alerte dans les cas prévus par le dispositif. Vous appuyez, ça relaie l'information à l'instance qui relaie l'information aux services de police qui interviennent. Et qui du coup savent que ça vient de vous, donc qu'il y a une urgence particulière. Exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Il y a combien de femmes,
6: pas que des femmes d'ailleurs, il y a combien de personnes en France qui en ont un
15: Il y a 3556 téléphones graves dangers qui ont été attribués à des individus, grande majorité des femmes. Il n'y en avait que 300 en 2019, donc on est dans une mmh. croissance exponentielle, et il y a un stock de 5500 euh, mmh. téléphones graves dangers qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. L'année dernière, c'est 2500 interventions du même type qu'hier soir, euh, avec activation de ce téléphone. Il y a d'autres
6: mesures hein, qui existent aussi pour protéger les femmes des violences, euh, mmh. notamment de leurs ex-conjoints. Il y a un bracelet anti-rapprochement.
15: Oui, alors ça, ça vient d'Espagne, ça marche mmh. assez bien. Le ministère de la Justice me disait ce matin, c'est très intéressant, ça existe chez nous. Les Italiens sont en train de le regarder parce que c'est une piste qu'ils sont en train d'explorer. Il y a eu un, un féminicide très récemment en Italie qui a ému toute l'opinion publique et ils vont travailler ensemble. Euh, là, c'est euh, pas besoin d'appuyer sur un bouton, c'est un dispositif de géolocalisation qui s'active quand l'homme s'approche de la victime. Donc, c'est qu lui qui le porte, là Alors, l'homme mmh. porte un bracelet mmh. qui ressemble à un bracelet, un bracelet électronique, électronique. Mmh. et la victime porte-elle, enfin, a elle aussi un téléphone. Et quand les deux cercles se croisent, mmh. eh bien, il y a un premier appel à l'homme à l'individu pour lui dire attention vous êtes il y a une zone de pré-alerte où il y a une zone d'alerte vous êtes la victime est également prévenue ouais. Ouais. et s'il euh, ne tourne pas les talons s'il ne change pas de chemin eh bien les forces de l'ordre interviennent Merci beaucoup Pauline, on en sait
6: un peu plus sur ces dispositifs qui fonctionnent. Voilà, c'est juste qu'il faut que ça s'étende et que ce soit de plus en plus connu aussi.
3: Je
13: sens ce matin que vous avez envie de relancer un nouveau débat. Faut-il <rire> interdire les motos et les scooters la nuit
6: Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Simon bah oui, encore une idée d'Annie Dalgo Eh ben non, ça ne vient pas de la maire de Paris, c'est un élu de l'opposition, Pierre Yves Bournazel et je voulais revenir un peu sur cette information ce matin voir le, le vrai du faux. C'était sur BFM Paris en fait, il expliquait qu'il voulait interdire effectivement les deux-roues thermiques entre 22h et 7h du matin parce que selon lui, il y a la moitié des parisiens qui dorment mal à cause de tout ce boucan.
13: Le Pas-de-Calais est de nouveau en alerte.
6: Encore une fois, quatrième menace de crue En quelques semaines, imaginez le calvaire des habitants. Le Premier ministre d'ailleurs se rendra une nouvelle fois sur place. Ça avait été son premier déplacement. Naoufala El-Kawafi, on vous retrouve en direct avec des habitants qui évidemment surveillent la montée des eaux. On se met à leur place, ils doivent se sentir juste maudits.
5: Absolument, on a l'impression que le cauchemar ne se termine pas, que l'histoire ne se fait que se répéter. Alors pour bien comprendre, on est ici à Blandec, dans une impasse qui était la plus touchée. En fait, on est sur le fleuve de la ha, qui a débordé à plusieurs reprises. Et là, ces derniers jours, bien les habitants ne faisaient que remonter la pente. On a l'impression, d'une certaine manière, si je peux me permettre, de sortir la tête de l'eau. Il y a plusieurs maisons qui sont en train d'être nettoyées en ce moment même et désinfectées. C'est le cas de la maison de Nathalie Kean, Bonjour alors, vous me disiez tout à l'heure, là, il y a une société nettoyage qui est en train de désinfecter, nettoyer votre maison. Oui. Mais la question que vous me disiez tout à l'heure, c'était bah, à quoi ça sert Parce qu'il y a encore ce risque d'inondation.
15: bah oui, c'est toujours répétitif. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, maintenant, là, il pleut et on a vraiment peur que ça, bah, ça recommence. Et nettoyer, 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 inlassablement, on, on se demande vraiment si ça sert encore à quelque chose, quoi. On
5: a l'impression d'être maudit.
15: Voilà, c'est ça. On a l'impression vraiment d'avoir un mauvais sort qui est jeté et puis on n'en voit pas le bout, quoi.
5: Merci beaucoup, voilà pour l'épuisement, la fatigue de ces habitants qui ont l'impression que l'histoire ne fait que se répéter. Alors
6: ces inondations en série, vous êtes nombreux à nous demander mais pourquoi, pourquoi le pas calé est frappé comme ça à répétition Marc, On va voir avec Marc et que le département est victime cette fois-ci d'une rivière atmosphérique mais que le vrai problème ce sont ces sols qui sont déjà saturés.
5: Le département du Pas-de-Calais est à nouveau touché par des inondations, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a énormément plu. En fin d'année dernière, il est tombé plusieurs centaines de litres d'eau au mètre carré, et du coup, les, les sols sont saturés. Les nappes phréatiques également sont pleines. Elles débordent en ce qui concerne le département du Pas-de-Calais parce que ce département possède des nappes phréatiques dites superficielles, c'est-à-dire qu'elles se remplissent extrêmement rapidement. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on a à nouveau ce qu'on appelle une rivière atmosphérique. C'est un long ruban nuageux qui traverse l'Atlantique depuis les Antilles et qui rejoint l'Europe de l'Ouest et donc pour le coup cette rivière atmosphérique apporte des pluies à nouveau dans les régions du Nord-Ouest il est localement tombé entre 30 et 50 litres d'eau au mètre carré durant ces 36 dernières heures sur le département du Pas-de-Calais, donc des pluies qui tombent sur des sols qui je vous le disais sont saturés en eau et donc du coup très rapidement les cours d'eau réagissent, c'est le cas de la Canche dont le niveau approche à présent les 2 mètres, d'où la vigilance orange crue sur le département du Pas-de-Calais de calais et d'autres pluies sont attendues entre 15 et 30 litres d'eau au mètre carré pour aujourd'hui, entre 7 et 15 litres d'eau au mètre carré pour demain. Donc ces pluies devraient malheureusement à nouveau faire réagir les cours d'eau du Pas-de-Calais dans les heures à venir. Et ces phénomènes
13: extrêmes-là, il va falloir s'y habituer évidemment avec le changement climatique.
6: Pour la première fois en un an seulement, la planète s'est réchauffée d'un degré et demi. François Pitrel, nouveau signal, hein, alarmant, alors qu'on apprend que la chaleur a fait plus de 5000 victimes l'été dernier. Les canicules, la chaleur en général, il va falloir, oui, s'y habituer.
12: Oui, c'est donc une moyenne de 1,5 degré. C'est en plus par rapport à la période du 19e siècle, 1850-1900. Ça veut dire que... Ce qui se passe dans le Pas-de-Calais en ce moment, eh bien, ça va arriver de plus en plus souvent. Les prévisions disent que euh, l'hiver, il y aura de plus en plus de précipitations. Pourquoi Parce que l'océan est plus chaud et donc il se condense, ça fait plus de nuages. Par contre, pendant l'été, il y aura moins d'eau, notamment dans le sud de la France. Et là, on le voit aussi déjà cette année dans les Pyrénées-Orientales et puis surtout en Espagne. Les conséquences, elles sont pas seulement sur les conditions de vie, euh, la difficulté de vivre dans le Pas-de-Calais quand on a les pieds dans l'eau en permanence, mmh. mais c'est aussi sur l'agriculture. Mmh. On a, par exemple, la moitié de la récolte d'huile d'olive en Espagne qui n'a pas pu se faire l'année dernière. Ce qui fait que les cours de l'huile d'olive, aujourd'hui, sont euh, ont totalement explosé. Euh, la raison de ce réchauffement climatique, et c'est là où c'est très, très important de bien en avoir conscience, mmh. c'est nous. Ce sont les gaz à effet de serre que nous produisons quand on brûle du gaz, du pétrole et du charbon. Et c'est 90% de la raison de ce record, de cette année record. Et une toute petite partie est due à un phénomène qui s'appelle El Niño. Est-ce que vous savez euh, d'où vient ce phénomène El Niño vous, vous savez ou pas T Amérique du Sud. Amérique du Sud. Et pourquoi ça s'appelle El Niño parce
6: que ça ça Parce que prépare. ça
12: Ça veut dire l'enfant, et donc c'est ouais. au moment de Noël où souvent on se rendait compte qu'il y avait ce ah, phénomène. Alors en Jésus quoi. Et donc c'est un invers, une inversion des courants marins et qui fait que la chaleur est beaucoup plus importante pendant cette période de l'année. Donc ça vient se surajouter à tous ces gaz à effet de serre qu'on a émis maintenant depuis 150 ans.
6: Vous parliez des Pyrénées, figurez-vous que les ours n'ont même pas hiberné. Et ça pose la question effectivement hum. de toutes ces stations de ski qui n'ont pas de neige en ce moment. Comment faire pour continuer à exister bah Vous allez voir que dans les Cévennes, la seule chose c'est de se diversifier. Louis ont gagné, François Pitrel, Blandine d'Alena.
16: Aucune trace de neige, juste de l'herbe sèche sur cette piste de ski. Et forcément, cette station située dans le sud du Massif Central en paye le prix fort.
5: Vous voyez, euh, le mois de, de, de février, on a très peu de monde les deux week-ends, rien du tout fin février.
16: Fabien est le gérant du seul hôtel de la station. Les autres établissements ont fermé les uns après les autres ces dix dernières années.
5: Il y a un gros manque de clients, vu le manque de neige, les gens n'ont pas réservé. On n'embauche pas, tant que la saison n'a pas réellement commencé.
16: Mais pour lui, ce n'est plus la saison d'hiver qui est la plus importante.
5: Fin mai, début juin. Je me fais pas de soucis.
16: Depuis 2019, Laurent tente donc de faire d'Alti et Gual une station quatre saisons. Mais comme elle se situe en plein cœur du Parc national des Cévennes, il n'est pas le seul à décider. On
10: dépend de notre communauté commune, on dépend de l'ONF, du Parc national. Donc on a proposé des projets, un bypark, un acrobranche. Tous les efforts qu'on a pu
16: faire pour essayer de développer cette station ont été un peu freinés ou pas acceptés. Ce que réfute la direction du Parc national des Cévennes.
11: Tous les projets qu'ils ont déposés, la plupart du temps, on arrive à trouver comment les, les
15: développer. Nous, Ce qu'on regarde après, c'est euh, si on est bien dans, dans les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire que c'est une activité qui est compatible avec la préservation de la nature.
16: Les prochaines semaines seront cruciales pour la station de ski, qui réfléchit à déposer le bilan.
13: Enfin Roselyne <rire> Ce matin, on parle de mode.
6: Vous l'attendiez. Je ne
9: sais ben pas oui. si vous
6: avez bien réalisé de quel mode on va parler. Non. La fandom fashion. Ah, je ne sais toujours pas ce que c'est. Oui, ben bah, vous allez voir. Grâce à Juliette Weiss. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous avez enquêté sur ce phénomène pour BFM Business. En fait, c'est quand les fans veulent absolument ressembler à leurs idoles. On n'est pas complètement
8: dans le thème, Maxime et moi, <rire> ça manque, ça manque de paillettes, je crois. Écoutez, c'est tout à fait ça. C'est l'idée de s'approprier le look des stars. Alors, on dirait que c'est pas nouveau. Hein. Ça a mmh. toujours été le cas. Mais alors là, ça explose. Mmh. Et l'idée, c'est vraiment robe à paillettes, ouais. top glitter. Euh, vraiment les sequins On a vraiment une effervescence mode Qui s'explique notamment Par les tournées des stars planétaires Beyoncé et Taylor Swift Ces deux-là elles arrivent à, à combler Encore tout le
9: monde
13: Encore, ah,
8: elle, elle cartonne, elle est partout. Elle et est la partout. preuve, la preuve, Regardez. Le... vous
13: pourriez venir comme ça. <rire> ouais, bien sûr,
8: ouais. Donc, je vous avais prévenu qu'on n'était pas <rire> exactement dans le thème. Hein. <rire> et, et la preuve, c'est que le, le, le hashtag Irastour, qui est lié au, au, à la tournée de, de Taylor Swift, elle comptabilise plus de 288 millions de vues sur TikTok. Pour ce qui est de, de Beyoncé, c'est 246 millions de vues. Donc forcément, il y a une effervescence euh, autour, de, autour de ces stars et ça inspire les consommateurs. Mais au-delà d'un simple engouement stylistique, c'est vraiment l'appartenance à une communauté qui revendique les fans. Ils veulent vraiment dire « moi je suis de la team Taylor, moi je suis de la team Beyoncé mmh. ». Il y a vraiment cette idée de revendication et de communauté euh, qui, est, euh, qui est exacerbée dans cette tendance fandom fashion. Et, et du coup, <rire> ça a vraiment un impact important sur les ventes il y a un impact vraiment, vraiment important. Il y a une convergence entre les événements culturels, <rire> et oui, donc entre les concerts, donc les événements culturels, hein, les tournées de ces stars planétaires, les interactions sur les réseaux sociaux, et les tendances d'achat Preuve en est euh, C'est la plateforme De, de, de vente mondiale Clarna euh, euh, De paiement Pardon De paiement euh, De paiement mondial Qui dévoile un rapport annuel Sur les tendances d'achat Et on voit vraiment Une hausse des ventes Par exemple De bracelets d'amitié Vous savez Ces bracelets Que portent les fans Au concert Qui a explosé On voit aussi Une augmentation significative Des bijoux en strass On a plus de 1836% D'augmentation C'est énorme euh, Vraiment une, une une explosion Robe à frange Top à sequins jupe, Vraiment ça, ça, ça n'arrête pas Il faut avoir le budget quand même hein. J'imagine que c'est plutôt Des petits accessoires non Les alors, robes aussi cartonnent Oui tout à fait les, les robes les robes fonctionnent très bien Et alors étonnant Bijoux, robes, très bien Mais le maquillage Le maquillage ça cartonne euh, Ce qui marche très bien Ce sont les ombres à paupières métallisées ah. Tout ce qui est glitter En gros avec la fandom fashion Plus ça brille, mieux c'est ah oui, Ça c'est vraiment la thématique. <rire> Maxime me <Monsieur Figué. rire>
13: Non, Je me demandais Vous êtes plutôt team Beyoncé Ou team Taylor vous
8: difficile euh, difficile de
6: choisir entre ah oui. brillant et brillant ah oui parce que vous vous avez un camp
13: ah moi je suis Team Taylor maintenant ah oui ah bien. oui j'ai basculé
6: ah mais Beyoncé ba... attendez on non, vous non, met non, un Beyoncé vous n'êtes pas le dernier à vous trémousser <rire> <Et rire> ça marche à tous les coups
13: non 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 bah, je suis Team Taylor Swift je suis désolé je suis ouais. parti des Swifties
6: comment on en est arrivé là mais merci beaucoup Juliette je vous en prie, la, vous en prie. La, la fandom fashion
13: merci beaucoup Juliette
1: merci euh, Roselyne Dubois merci Roseline Dubois à BFM Radio il est 19h30
0: BFM Radio soir l'essentiel de l'info
1: le remaniement est imminent, mais BFM Radio est en mesure de vous confirmer les premières nominations de ce gouvernement. Gabriel Attal, Nicole Belloubet est nommée ministre de l'éducation nationale. Le portefeuille d'Amélie oudéa Castera est donc rétréci. Elle conserve les sports et les Jeux olympiques. Frédéric Valtout nommé, lui, ministre délégué chargé de la santé. Frédéric Valtout, député Horizon. Après avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol sur mineur, Judith Godrèche accuse un autre cinéaste, Jacques Doyon, l'actrice des des abus sexuels sur le tournage du film La fille de 15 ans. Judith Godrèche avait alors elle-même 15 ans. Elle est l'une des premières figures du MeToo du cinéma en France. C'était en novembre 2019. Adèle Henel avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'agression sexuelle entre ses 12 et 14 ans. quatre ans plus tard, le parquet de Paris requiert un procès contre Christophe Ruggia pour agression sexuelle. Des consultations médicales à 30 euros, c'est une demande des syndicats de médecins libéraux. Et bien l'assurance maladie s'y si dit prête des négociations sont en cours, revalorisation oui, mais la Sécu demande des évolutions de la part des praticiens.
0: BFM Radio Soir.
1: Dans le titre à la une ce soir, Céline Kalman, l'actrice Judith Gaudrech, elle accuse et porte plainte contre deux réalisateurs, Benoît Jacot et Jacques Doyon, avec qui elle a tourné quand elle était adolescente, mineure. Le titre
0: à la une.
2: Bonjour, je suis Céline Kalman. Ce 6 février 2024, l'actrice Judith Godrech se rend à la brigade des mineurs pour porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacot. Plainte pour viol sur mineur. Les faits dénoncés remontent aux années 80-90. Judith avait 14 ans, lui en avait 39. À l'époque, on ne parlait pas de consentement.
13: Judith Godrèche parle donc ce matin après avoir porté plainte, après que la justice a confirmé hier qu'elle ouvrait une enquête. Judith Godrèche s'est confiée sur France Inter. L'actrice accuse le réalisateur Benoît Jacot de l'avoir violé, violenté. C'était à la fin des années 80, début des années 90. Ils étaient en couple alors qu'elle n'avait que 14, 14 ans et lui 39.
2: Une enquête préliminaire est donc ouverte suite à la plainte pour viol sur mineur de l'actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacot. Les faits dont est accusé cet homme sont très graves. Viol sur mineur de 15 ans, par personne ayant autorité. Viol, violence par concubin et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Un mot, un seul, qui désormais résonne de plus en plus et qui doit interroger le plus grand nombre. Consentement. Judith Godrèche prend le livre de Vanessa Springora en pleine face. Elle vit alors à Los Angeles. Nous sommes en 2020. Dans une lettre publiée à sa fille de 18 ans dans le journal Le Monde en ce début février, elle écrit ceci. « Il y a bientôt 4 ans, mon amie Caroline m'a envoyé un livre à Los Angeles. Tu te souviens de Caroline, mon amie d'enfance Ce livre s'appelle « Le consentement ». C'est drôle, « Le consentement ». C'est un mot que je ne connais pas. Ça veut dire quoi Quelques lignes plus tard Judith Godrèche écrit ceci. Ce truc, le consentement, je ne l'ai jamais donné. Non, jamais au grand jamais. Alors il est temps. Le désespoir de ma faiblesse passée, le désespoir de mon enfance volée a trouvé sa voie. C'est l'histoire d'une fille de 14 ans, à Paris, dans les années 90.
8: La fin de l'enfance, je pense que c'est jamais un régal ni euh, un enchantement, justement. C'est vraiment... Euh... On passe de l'état d'inconscience à une conscience quand même assez assez réaliste et qui n'est pas... Mais bon, mais elle, il lui arrive quand même des trucs impossibles.
2: 1990. Judith Godrech fait la tournée des médias pour parler de son rôle dans le film « La désenchantée » de Benoît Jacot. Elle rencontre le réalisateur quatre ans auparavant. Il lui donne alors son premier rôle au cinéma. Benoît Jacquot, quelques années plus tard, résume donc ici le film La Désenchantée. Trois jours dans la vie d'une lycéenne, trois hommes, trois âges, et rien pour elle ne sera plus jamais comme avant.
17: Elle a affronté
18: un certain nombre d'épreuves qui sont représentées par chacun de ces hommes et, et qui lui font faire en trois jours ce qui prend en général des années, c'est-à-dire le, le passage peut-être de
17: l'enfance au monde adulte.
2: Le passage de l'enfance au monde adulte en quelques jours. Tout est sans doute résumé dans cette phrase. Il n'y a pas de transition. Et Judith Godrèche raconte ceci, ce 8 février, sur France Inter.
8: C'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot. Mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa, 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 sa femme, sa, sa petite femme, son enfant-femme. Enfin, son
6: objet sexuel voilà. Est-ce que c'est arrivé vite Les gifles, les mm -hmm. coups de poing, les coups de ceinture mm -hmm. Est-ce que la violence physique, mm -hmm. elle est arrivée vite
8: la vi Les sévices sexuels
2: et la, le sadisme sexuel, oui. La jeune femme rencontre donc le réalisateur en 1986. C'est à ce moment-là que le mécanisme de l'emprise s'enclenche, selon la comédienne qui raconte ceci dans la longue enquête du journal Le Monde. Il reste dans la pièce quand elle se change, lui coupe les cheveux, s'enthousiasme pour la beauté de l'orgelet qui lui cause le stress du tournage. « Il me regarde comme on regarde une œuvre, son œuvre », analyse-t-elle aujourd'hui. Septembre 1986, de retour à Paris, Judith Godrèche rentre en classe de troisième au collège Victor Hugo, dans le Marais. Benoît Jacot l'appelle pour l'emmener au cinéma. « Il vient me chercher à la sortie de l'école, mais reste loin. » Judith Godrèche ne rêve que d'une chose, à ce moment-là. Être actrice, faire du cinéma. Le réalisateur a 39 ans, elle, seulement 14. Dans le noir de la salle de cinéma où ils sont assis côte à côte, Benoît Jacot prend ma main et la pose sur son sexe relate l'actrice. Il l'informe qu'il est pervers. À 14 ans, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire pervers. Le temps passe. Et la jeune femme continue de tourner dans des films. J'ai retrouvé cette interview sur France Inter, où Judith Godrèche vient parler du film La Désenchantée de Benoît Jacot. Écoutez ce que dit la journaliste à l'actrice. Ne
6: soyez pas euh,
2: faussement modeste, Judith Godrèche, vous les avez ensorcelés. Vous, le premier film que vous avez tourné, c'était déjà avec Benoît Jacot. Ensuite, il y a eu quand
6: même Doyon, vous l'avez euh, complètement séduit en un quart d'heure.
19: Pour séduire Doyon, il faut quand même...
8: Euh... Il... <rire> Non, mais il a fait la fille de 15 ans autour de moi. Ouais, il a fait la fille de 15 ans autour de moi. Ouais. Enfin, pas rien. Ouais Enfin, il m'avait quand même demandé d'écrire le scénario. Donc, j'ai quand même dû faire des efforts.
2: Sur France Inter ce jeudi 8 février, Judith Godrèche a aussi mis en cause Jacques Doyon, 79 ans aujourd'hui. Interrogée pour savoir s'il avait abusé d'elle, l'actrice a acquiescé. Elle a aussi porté plainte contre ce réalisateur. En 1995, Judith Godrèche publie un livre. Ça s'appelle « Point de côté ». Elle a 22 ans. C'est un livre autobiographique qui raconte sa rupture avec un homme plus vieux qu'elle. La jeune femme qu'elle est parle alors dans ce livre, sans le savoir, de ce mot dont elle ignore encore le sens, le consentement. Extrait ici d'une archive de l'émission « Le cercle de minuit » présenté par Laura Adler.
6: Je te quitte, je te quitte même si je t'aime, je te quitte pour savoir quelle est la vraie vie, pour essayer d'être.
8: Oui, c'est une fille qui a vécu très jeune avec un homme et qui est restée assez longtemps avec lui et qui peut-être n'a pas eu d'adolescence, qui a été comme ça projetée très vite dans un monde où l'amour était devenu sa seule raison d'être et qui décide de, de découvrir la vie, le monde extérieur et surtout d'apprendre à découvrir la liberté, savoir ce que c'est que la liberté.
2: Aujourd'hui, la prise de parole de Judith Godrech entraîne de nouveaux témoignages d'actrices qui se disent victimes, elles aussi, de Benoît Jacot. Le réalisateur dans le journal Libération en 2015, déclarait ceci. « Mon travail de cinéaste consiste à pousser une actrice à passer un seuil, la rencontrer, lui parler, la mettre en scène, la diriger, m'en séparer, la retrouver. » Le mieux pour faire tout ça, c'est encore d'être dans le même lit. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie, psychothérapeute. Judith Godrèche porte plainte, entre autres, pour viol contre Benoît Jacot, mais aussi contre le réalisateur Jacques Doyon. Les faits qu'elle dénonce remontent aux années 80-90. À l'époque, elle est adolescente, c'est une enfant, elle n'a pas conscience qu'elle est abusée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est clairement là, Hélène Romanou, dans un schéma d'emprise
7: L'emprise, c'est important d'expliquer ce que c'est, c'est le fait qu'une personne, alors, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un homme, est totalement placé sous le contrôle d'une autre personne et n'arrive plus à penser psychiquement. Donc, l'emprise, on a des enfants petits qui vont obéir à un adulte et qui ne seront pas forcément sous emprise parce qu'ils gardent leur capacité à ne pas être d'accord. D'ailleurs, certaines fois, ils vont se mettre en colère. Mais l'emprise dans les contextes de violence sexuelle est particulière parce qu'il y a un contrôle aussi sous, sur le corps et il y a un rapport d'autorité qui fait qu'à ce moment-là, l'enfant, mais ça peut être le cas de femmes ou d'hommes dans les cas de violences conjugales, n'est plus en capacité d'exister par lui-même, de penser par lui-même. Donc ça, c'est l'emprise. Donc On peut considérer, compte tenu des éléments qu'elle transmet, qu'elle était à cette période-là extrêmement jeune, dépendante affectivement, peut-être financièrement, psychiquement, et sous l'emprise au sens où elle n'arrivait plus à penser par elle-même, ce qu'elle explique très bien d'ailleurs.
2: Elle raconte aussi que ses parents étaient séparés, elle est élevée par son père, sa mère est absente, son père qui ne met en gros aucune limite, et elle n'a personne pour la protéger. Ça aussi, un enfant, il n'a pas la maturité psychique de, de résister à un adulte qui va vouloir s'en servir, en quelque sorte
7: Tout à fait, et c'est aussi pour ça qu'on a un très grand nombre d'enfants qui sont exposés à des violences sexuelles, très souvent par des proches de la famille, quand c'est pas un parent incestueux, par des proches de la famille qui seront absolument indispensables, qui présentent bien, qui sont des gens très appréciés du monde extérieur, qui vont véritablement piéger l'enfant. Et l'enfant est d'autant plus facilement piégé que souvent, il a été repéré. C'est pas par hasard qu'elle a dû être choisie, ciblée par cet homme-là, qui avait dû repérer que c'était une jeune qui probablement était en quête affective, avait besoin de rassurance, de protection. Donc, les abuseurs sexuels d'enfants ou de jeunes adolescents, sont véritablement des prédateurs. C'est un terme très violent, mais qui signifie bien ça. Ils repèrent leur proie. Ils vont pas prendre le risque d'aller vers un enfant qui a des parents, qu'ils protègent. Ils vont repérer des enfants qui sont en souffrance dans des liens de sécurisation psychique pour des tas de raisons. On peut avoir des parents séparés, des parents présents mais qui s'occupent pas de vous. Ça existe aussi. Euh, des parents qui ont beaucoup de préoccupations. Enfin, c'est difficile d'être parent. Mais à ce moment-là, le prédateur repère l'enfant fragile et va euh, beaucoup plus facilement qu'avec un autre enfant pouvoir en faire sa proie.
2: Il y a eu le livre « Le consentement » de Vanessa Springora qui a été une déflagration et notamment pour Judith Godrech. C'est là qu'elle prend conscience finalement qu'elle aussi n'a pas eu droit à ce consentement. C'est un mot dont elle ignorait le sens d'ailleurs. Est-ce que vous avez, vous aussi, Hélène Romano, vu arriver des patients qui ont compris avec ce livre et avec les différents témoignages qui ont en découlé que ce qu'ils avaient vécu n'était pas normal, pas légal Oui, tout à fait. Et c'est très
7: important de l'expliquer parce qu'en fait le temps où ça se passe où on subit des violences c'est pas forcément le moment où ça se traduit psychiquement, où c'est mis en sens et ce que nous explique Spingoras, que nous explique Judith Godrej que nous explique Camille Kouchner et bien d'autres, Emmanuel Béard et toutes les personnes qui ont eu le courage de témoigner, c'est que le moment où elles comprennent à ah, ce que j'ai subi c'était ça à ah, ce que j'ai subi je n'aurais pas dû le subir, fait que la parole peut être plus facilement autorisée. Ça prend du sens. C'est pour ça que c'est important de le comprendre, parce que souvent, euh, on a des professionnels, certaines fois avec beaucoup de bonne intention, qui ne comprennent pas que les enfants ou les victimes adultes se plaignent, ne viennent pas dire « Ah, mon père, il me viole !»« Ah, ma mère a ceci !» euh, en se disant « Mais comment se fait-il qu'ils subissent Comment se fait-il qu'elle ait été avec ce cinéaste à 14 ans Elle a vécu avec lui, c'était sa compagne Comment se fait-il que... » À l'époque, elle n'est pas dit que ce n'était pas normal. Bah, tout simplement parce que le consentement ou cette altérité qui permet d'être sujet, qui permet d'être conscient de ce qu'on est et d'être respecté, on ne l'a pas. Tant qu'on ne l'a pas acquise, on ne peut pas se protéger psychiquement. Le fait d'avoir eu tous ces témoignages, et on entend la parole libérée, alors on verra qu'il y a des grandes limites à cette parole libérée, mais en tout cas, la parole est libérée, l'écoute, elle n'est peut-être pas autant, mais a permis à de nombreuses personnes de mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient. Ce que j'ai ressenti, c'est ça.
2: Il y a la, la vague MeToo, qui est là encore par du monde du cinéma, la, la famille du cinéma, comme certains l'appellent. Sauf que l'emprise, elle est potentiellement partout, entre un prof et son élève, entre un maître de stage et son stagiaire, entre un, un patron et son employé. Comment est-ce que la parole peut encore plus se libérer vous, vous dites qu'elle n'est pas toujours entendue.
7: Quand dans votre propre famille, vous avez des gens,
2: des personnes qui disent « Mais moi,
7: j'ai subi des violences sexuelles au sein de la famille » où ma famille a laissé faire des violences sexuelles que j'ai subies d'amis de ma famille, de proches, de profs, de médecins, on a des cas actuellement qui sont médiatisés à ce niveau-là, de personnes faisant autorité, ça dérange terriblement. Donc le fait d'écouter, d'être attentif à des personnes qui révèlent, n'est absolument pas gagné. Donc il y a un temps où on va être attentif, on va trouver que c'est courageux, et très souvent après, il y a un retour très violent de rejet, de la part des personnes qui sont victimes. Très majoritairement, c'est important de le dire et de l'entendre, quand vous dénoncez des violences sexuelles que vous avez subies en intrafamilial, des violences incestueuses ou assimilées à de l'inceste par des proches de vos parents, vous êtes lynché, rejeté de votre sphère familiale, parce que vous êtes celle ou celui qui rappelle cette transgression absolument fondamentale. Hein. L'interdit de l'inceste, ça fonde l'humanité. Donc, quand l'inceste euh, est agi, il y a quelque chose qui met en danger l'humanité. Vous êtes la preuve que ça s'est passé c'est insupportable, il faut vous détruire.
2: Dans le journal Le Monde, Benoît Jacot, qui a 77 ans aujourd'hui, il nie fermement les allégations et les accusations. Et en même temps, dans un entretien qu'il avait eu avec le psychanalyste Gérard Miller, qui est lui aussi d'ailleurs accusé de viol, datant de 2011, Benoît Jacot avait dit le cinéma est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Il parlait notamment de la différence d'âge. Il se croit intouchable oui, probablement, comme la plupart des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs, ils ont
7: un tel ascendant qu'ils se pensent, ils sont dans une toute-puissance. Ils font la loi. L'auteur d'inceste ou l'auteur de violences sexuelles sur un enfant, il est la loi. Il transgresse la loi. Et vous parliez euh, euh, du psychanalyste qui a fait ce documentaire. Euh, on voit sa défense aussi. C'est la faute des victimes, en fait. Elles étaient consentantes ou elles auraient dû dire. Euh, où c'est la faute de l'âge 14 ans, elle aurait dû dire. Il y a des métiers, ces métiers-là, je pense aux métiers qui sont souvent pointés, comme les métiers où il y a des enfants, qui sont régulièrement pointés, parce qu'il y a des enfants. Le, le fait d'avoir des jeunes qui ont envie de réussir et qui ont souvent besoin aussi, à travers le l'art, on a souvent des personnes très sensibles qui exprime un besoin de reconnaissance de l'autre. On a beaucoup d'artistes hein, qui ont des, des vies fracassées, des, 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 des vies où ils ont vécu des choses extrêmement compliquées, qui expriment à quel point l'art, que ce soit la chanson, le dessin, la peinture, le cinéma, leur a permis, le théâtre leur a permis de sortir d'un état de prostration par rapport à des histoires très compliquées. On appelle ça sublimer en psychologie. Il est évident que quand il y a ce besoin-là, et qu'en face de vous, vous avez un prédateur, vous
2: êtes une proie extrêmement facile. Hélène Romano, si des adolescentes, des adolescents nous écoutent, comment leur faire comprendre, leur faire prendre conscience que potentiellement, ils sont en train d'être une cible une bonne question, mais qu'est-ce
7: que c'est compliqué d'y répondre Parce que la grande difficulté, c'est quand le jeune est dedans, très souvent, il ne va pas entendre. Les alertes.
2: Et il va même peut-être les rejeter
7: Exactement. Judith Goderich, quand elle était en couple, je suppose que s'il y a des personnes qui lui ont dit un certain nombre de choses, euh, comme quoi ce couple dérangeait, elle a plutôt fui ses amis, elle s'est isolée, et c'est plus tard que ça prendra du sens. Donc, ce qu'il faudrait leur dire, c'est de ne pas rester seule, mais la prévention, il y moins à faire avant. Ne jamais être dépendant de qui que ce soit être libre et ne pas dépendre de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important qui évite de tomber dans l'emprise, mais ça se travaille très
2: précocement. Merci beaucoup Hélène Romano d'avoir répondu à mes questions invitation. pour le titre à la une. Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.
1: Céline Kalman, merci. On vous retrouve lundi dans BFM Radio Soir. Et d'ici là, à l'arrêt écoute sur le site internet de BFM TV, bfmtv.com. Il est maintenant l'heure du duel. François Bayrou l'a annoncé hier, il ne rejoindra pas le gouvernement de Gabriel Attal. Alors, est-ce une fronde en vue de l'élection présidentielle de 2027 Pour en débattre, Louis Xignor, porte-parole du parti présidentiel. Il est face à Alexandre Nicolique, membre du Conseil
13: national du Rassemblement national.
0: BFM Radio Soir. Le duel. On en
13: vient à la politique et le coup de colère de François Bayrou. Hors de question pour lui d'entrer au gouvernement. Plus complètement en phase, visiblement, avec la ligne Macron. Plus complètement en phase avec un gouvernement qu'il juge trop éloigné des Français. François Bayrou est-il en train de faire exploser la majorité, exploser la Macronie. C'est notre duel entre Loïc Signor. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la porte-parole de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron et Alexandre darny Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, membre du Conseil national, du Rassemblement national et conseiller régional, centre Val-de-Loire. Avant de vous entendre, c'est Benoît Galeret qui plante le décor. Benoît, on... Pensez ces trois derniers jours que François Bayrou était en chemin vers le gouvernement oui. et euh, eh bien ces dernières
11: heures il dénonce une démarche d'humiliation. Oui, alors déjà hein, claquer la porte du gouvernement sans y être jamais entré, voilà, une performance inédite ricane à un journaliste, les mots sont en tout cas inhabituellement durs cette une libération faute d'accord profond sur la politique à suivre, lâché hier François Bayrou, sur le fond, taclant ensuite la forme, la méthode à suivre qui lui paraît, je le cite, rédhibitoire. Coup de sang ou coup politique, on parle bien là du principal allié du président depuis 2017. Un tweet moqueur à ce sujet d'Olivier Marlex, chef de file du groupe Les Républicains à l'Assemblée, après sept ans de soutien inconditionnel à Emmanuel Macron, M. Bayrou découvre soudainement qu'il est en désaccord avec la politique hors sol du gouvernement, qui de quoi se met le trouble jusque dans son propre parti. Le modem est en pleine incohérence, tweet le député Modem, justement. Jean-Louis Bourlange, François Bayrou, dit-il, a décidé sans aucune concertation avec personne d'afficher un désaccord avec la majorité présidentielle tout en recommandant aux députés de rester à bord et de participer au gouvernement. C'est politiquement inepte et moralement dégradant, conclut-il. Aïe, Bourlange qui l'a dit en chef, hier soir à son chef en face et plus crûment, tu nous mets dans la merde. En d'autres termes, quelle mouche a piqué le Palois A-t-il été trop gourmand, comme le murmure certains Il se voyait Premier ministre bis, confie un autre en ligne. Lui se justifiait ainsi devant ses troupes hier soir, information de service politique de BFM TV, qui, ce qui se joue là est plus profond que d'habitude, a-t-il dit. Plus ça avance, plus je vois s'éloigner l'idéal d'un rapprochement entre gouvernants et gouverner. Un gouffre qui se creuse, ce serait là le problème. Et il insiste là-dessus ce matin, pas tant les mesures prises par ce gouvernement, mais la façon, dit-il, de s'adresser aux Français. Écoutez.
14: Je ressens que euh, le pays a besoin de plus de compréhension politique de ce qui se passe à la base et de moins de technocratie gestionnaire. Ça va C'est clair mmh. Alors Gabriel Attal, de ce point de vue, il apporte quelque chose euh, de, il a son jeune âge, et, et c'est une figure nouvelle. Mais te, euh, ouvre, euh, ouvrez les yeux sur ce que nous sommes en train de vivre. Euh, ça va finir où, ce truc ça va
11: finir où, ce truc Tout en ménageant aussitôt l'avenir, hein, Précisons aussitôt qu'il n'a pas, je cite, atteint le point de rupture avec Emmanuel Macron. Il concentre, on l'a vu, plutôt ses critiques sur le Premier ministre. Alors, divorce ou pas divorce, veulent savoir les internautes, va-t-il acter la rupture en démissionnant de son actuel poste au secrétaire, au commissaire au plan, pardon Possibilité qu'il n'évoque pas ce matin. Quid des ministres comme Marc feno Quid surtout des 51 députés centristes Vont-ils quitter la coalition présidentielle, tuant ainsi la majorité majorité, ou tout cela n'est-il Et pour finir, que gesticulation en vue de 2027, certains internautes le soupçonnent, d'ailleurs François Bayrou lui-même n'a pas caché ses ambitions ce mmh. matin, je n'ai jamais renoncé, dit-il, à aucun des devoirs qui sont les miens, toutes les portes sont ouvertes, oui, mais surtout celles <rire> vers la sortie, rétorque Pierrick avec ce dessin ce matin.
13: Mmh. Merci beaucoup Benoît Galeray. Loïc Signor, est-ce que François Bayrou, ce
18: matin, a fait exploser la majorité Non. Non, la réponse est est donné par l'intéressé lui-même. Euh, le Modem reste un, un allié, un pilier essentiel de la majorité. Je crois par ailleurs, quand je lis les mots du mmh. euh, président de la Commission des Affaires étrangères, c'est pas rien, Jean-Louis Bourlange, son expertise, son expérience, son poids politique dans la majorité, je vois qu'il qualifie cette décision de François Bayrou de décision individuelle. Le Modem est dépositaire du bilan. Euh, c'est, quand j'entends d'ailleurs François Bayrou parler des territoires C'est mmh. l'action de Jacqueline Gouraud C'est l'action de Marc Feno au, au ministère de l'Agriculture Et je crois surtout que c'est tout à fait normal Dans la Ve République à regarder mmh. l'histoire euh, De voir les sensibilités différents courants S'exprimer un peu plus fortement au moment d'un remaniement Cette bonne guerre Je crois surtout que les questions qui sont... Posé, sont en total décalage avec les attentes des Français, euh, qu'on fait les dernières semaines, notamment en ce qui concerne la crise agricole. Et sauf, je crois qu'on aura plutôt le besoin voir, que de, le de Marc Fénault.
13: C'est que c'est vous qui êtes en décalage avec les attentes des Français, mais on, on va le voir dans, dans un instant. Analyse personnel encore Alexandre, une fois, qui n'est pas
18: partagé par l'ensemble de ses députés. Donc, encore une fois, je crois que le modem est dans la majorité, et je crois que le modem est attaché à ce que nous portons, mmh. et le modem sera, dans les prochains mois et dans les prochaines années, toujours, dans cette majorité, dans cette famille, ce central, dans ce bloc central mené par... Qui ça, On attend la suite du Ce C'est pas, pas moi qui en déciderai. Je le souhaite. Je le souhaite. Vous parce souhaitez qu'il qu y ait des ministres au modem? Bien évidemment. Parce que le modem, encore une fois, Mmh. Et euh, dépositaire du bilan dont nous sommes fiers, tous ensemble. Il fait partie, le modem, de ce bloc central qui, aujourd'hui, porte la politique d'Emmanuel Macron, est au soutien du président de la République depuis euh, bientôt sept ans et change et profondément, d'ailleurs, euh, le
10: pays. Donc, oui, je le souhaite, bien évidemment. Alexandre qui a fait François Bayrou et eh ben il a exprimé justement ce que ressentent les Français, c'est-à-dire que euh, comme ce qui vient d'être dit, euh, on a des une Macronie qui est totalement euh, qui est totalement hors sol. Vous parlez des territoires. Mmh. Quand vous augmentez les taxes à un moment sur les les, les prix des carburants, et eh ben en, en imaginant peut-être que les gens ont changé de moyens de locomotion, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis d'une région, où, en région centre, 91% des gens n'ont pas le choix d'utiliser leur véhicule pour aller travailler, pour aller dans les loisirs. Là, on a vu une crise avec la crise agricole. Vous avez augmenté la taxe sur le GNR. Bon, vous êtes revenu dessus parce qu'il y a eu une grande, des grandes mobilisations. Mais vous, avez, vous voulez continuer les accords de libre-échange en total décalage avec ce qui peut améliorer la situation des agriculteurs. Vous êtes en décalage sur l'insécurité et vous avez reconduit parce que le, on sait que plus personne ne veut y aller. En tout cas, on a l'impression, mais ça fait un mois qu'on attend de savoir si quels ministres vont être nommés, mais mmh. depuis il y a un mois, en tout cas, euh, on a vu euh, certains ministres qui ont été reconduits. C'est ceux qui ont échoué totalement. Le duo sur l'insécurité, Dupont-Moretti, monsieur Dupont-Moretti et monsieur Darmanin, ils ont échoué sur tous les chiffres de l'insécurité. Là, je ne sais pas combien de temps va durer votre émission. Une heure, euh, peut-être, euh, en tout. Alors, euh, on est là euh, depuis 9 heures, donc. jusqu'à euh... bah, bah, si vous. Jusqu'à 44 coups et blessures volontaires, c'est jamais arrivé dans notre histoire, par heure en France. Mmh. Donc, pendant euh, les 2-3 heures que vous avez passées, imaginez combien ça, ça, ça peut faire. Et dans le même temps, parce que François Bayrou, il est haut commissaire au plan, donc il sait de quoi il parle quand il parle justement d'un côté euh, hors sol, il s'était déjà exprimé récemment sur la balance commerciale ultra déficitaire sur le, le fait que rien mmh. n'était entrepris sur la baisse des coûts de production sur la modernisation de notre appareil industriel sur notre adaptation justement pour qu'on redevienne... Vous avez lu tout ça dans on les mots a, de François Malone bah, J'ai lu le, le, le bilan du haut commissariat au plan, mmh. je l'ai lu attentivement, il parle de la filière vélo de plein de filières aujourd'hui où on est déficitaire et la seule il chose... Il 163 milliards en déficit en 2022, 100 en 2023. Il n'y a pas un seul pays européen qui est dans une situation aussi catastrophique. Et Bruno Le Maire, qui s'occupe de l'industrialisation, mmh. a été reconduit. On peut parler de l'augmentation la, de, de la dette de 900 milliards, par exemple, aussi, alors que mmh. Bruno Le Maire est aux manettes depuis 2017. C'est un échec total.
13: Loïc Signor, ce que vous dites, Alexandre Nicolique, et d'une certaine manière toute l'opposition ce matin, c'est que François Bayrou, il appuie quand même là où ça fait mal, en expliquant par exemple que vous appartenez à une majorité et qu'il y a un gouvernement qui est déconnecté déconnecté des attentes des Français. Encore une fois, c'est ce, ce, lui, lui qui l'explique Parlons. avec un, un, un symbole qui est de dire regardez le gouvernement tel qu'il a été fait jusqu'à maintenant il n'y a pas un ministre qui vient du, du sud de la Loire
18: encore une fois je n'ai pas entendu dans les mots de François Bayrou les attaques du Rassemblement National qui vient de dérouler ah en bah, sur le commissariat 30, au plan lisez je vous ai laissé parler dans une minute trente vous avez déroulé votre programme cette bonne guerre, dont acte. François Bayrou a soutenu la politique du gouvernement. Son parti a soutenu la politique du gouvernement. Et tant mieux, parce que nous sommes fiers du bilan, contrairement à ce que vous dites. Attractivité euh, française numéro 1 en Europe depuis 5 ans. Ah mais vous pouvez rigoler, c'est la vérité. Euh, le chômage partiel, pendant le Covid, pardon, vous parlez de dette, mais on aurait dû laisser euh, tous les et Français et les Français... Il n'y a qu'un tiers qui est dû à la Covid. Et, et alors, non, nous, non, nous, bon, nous, en fait, nous aurions dû. Non, non, vous nous avez augmenté, dû, la, vous augmenté dû, la dette parce nous que nous vous gêrez dû, dû, justement. Nous auriez... Et c'est très grave mais, dans la
10: situation monsieur... actuelle parce que les taux d'intérêt augmentent. Vous mettez dans une parler, une non, vous vous avez déroulé vous votre plaît. programme
18: Est-ce que nous aurions dû laisser euh, Les Françaises et les Français sans emploi Nous oui. avons oui. socialisé la dette Vous parlez oui. de dette, vous êtes pour la retraite à 60 ans Donc vous, vous faites tripler la dette Vous êtes toujours une pour plus de taxes Donc en fait, en réalité, vous êtes ceux qui prenaient dans pas la poche des Français Et qui vont exploser les dans taxes. le même sens euh, Notamment
10: la TVA, la quand les Français meurent aujourd'hui, Votre programme,
18: je vous le laisse Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui C'est que 51% des Français pensent que Marine Le Pen Peut gagner en 2027 Donc... Réunissons-nous mmh. Continuons l'action Du président de la République Avec nos partenaires Avec les différentes sensibilités Les désaccords C'est sain Ça permet d'avancer Et donc ce que Dit François Bayrou C'est qu'il faut trouver Des solutions Dans les trois ans À venir Avec le Modem Avec Horizon Avec Renaissance Avec l'UDI Je l'espère Pour conforter ce bloc central Dans la perspective Des élections européennes Pour lutter contre le populisme
13: Attends, allez, Il vous dit autre chose, Attends, chose. Attends, il, vous dit, il vous dit autre
10: chose Il vous dit aussi précisément 2027 ah, Nicolas C'est déjà 2027 en fait Ah bah, Si on parle de 2027 Vous savez qu'il y a eu un sondage hier, qui hum, donne on va y venir. 36% à Marine Le Pen au premier tour. Ce n'est pas arrivé depuis 50 ans qu'une candidate est donnée euh, aussi haut dans un, dans un premier tour. Mais François Bayrou n'est pas testé 51%, dans ce 51 sondage. au second tour. Enfin, des premières fois, on est donné vainqueur sur une élection euh, euh, présidentielle. Euh, et quand on regarde attentivement, Si le elle tommage, est face à Gabriel Attal Face à Gabriel Attal, par exemple, à 51%, encore plus face à, face à Jean-Luc Mélenchon, euh, mais euh, elle est donnée à 60%, par exemple, pour, chez les chefs d'entreprise, face à Gabriel Attal, encore plus chez les ouvriers, chez les, les, les employés. Euh, ne commentez pas trop mais, les sondages, n'importe Mais justement, mais heure, mais hein. je vais vous dire, il y a des raisons. Ça va faire la quatrième il y a des raisons Il y a des raisons ah, à écouter. En tout cas, il y a, y a une provision, non, parce qu'enfin, les Français comprennent. Commentez les sondages quand ça arrange. Quand ce sont nos solutions qui vont permettre. Vous que vous sondages que d'améliorer leur vie et d'améliorer la situation du pays face à un déclin dans à peu près tous les domaines avec avec Emmanuel mais Macron. Mais si Mais monsieur, regardez la Une de la Voix du, du, du Nord la semaine dernière Est-ce que la santé va mieux Il n'y a jamais eu autant d'impôts dans notre pays. Vous m'avez dit que vous m'avez pas interrompu que je vous, vous, vous m'avez pas interrompu, vous faites que ça. Il n'y a rest, jamais rest, eu autant d'impôts
12: dans notre pays. Il y a oui, attends, il la, une traite. de la voie du jour. 15 000 emplois, 15 000 <rire> emplois a... créés
18: de... 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 dans les Hauts-de-France. Ah, oui, grâce à notre politique. OK. Mais alors, de... 15 000 emplois, OK. Non, pas OK. 15 000 emplois. Le jour n'est pas 1040 Mais monsieur, mais vous croyez que c'est des résultats magiques
10: Mais, mais vous, mais d'accord. Mais d'un côté temps, on perd oui. d'un côté ou vous dire, mais globalement, globalement, c'est votre industrie vous C'est loupé l'eau c'est C'est très bien d'en créer 15 000 d'un côté. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble et ce sont les chiffres officiels. monsieur. La réindustrialisation, c'est l'industrie, aujourd'hui, qui existe en France, qui du... n'existait plus. Nous avons créé plus que nous a, avons depuis ces cinq dernières années. on a un déficit années. commercial de 263 et milliards en deux ans Après sept ans d'Emmanuel Macron et de Macron Nous on nous on, Macron,
13: Emmanuel, Emmanuel, nous on, on est on à la fin de ce duel. duel. Merci, Merci à, à tous les deux. Merci Alexandre Darnicolique. Merci
1: le Seigneur. Le duel, c'est tous les soirs dans BFM Radio Soir. BFM Radio, 20h, 1 minute.
0: BFM Radio Soir l'essentiel de l'info.
1: Le remaniement est imminent mais BFM Radio peut vous annoncer de premières nominations. Nicole Belloubet est nommée ministre de l'éducation nationale. Elle avait déjà été ministre de la justice durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Résultat Amélie Oudea-Castera, elle, conserve les seuls ministères des sports et des jeux olympiques. Frédéric Valtou est lui nommé ministre délégué chargé de la santé. Frédéric Valtou, un député horizon et ancien maire de Fontainebleau. Il travaillera donc aux côtés de Catherine Vautrin. Fadila Katabi reste, elle, ministre Délégué chargé de l'autonomie et des personnes handicapées. Sabrina Agresti-Roubache conserve elle aussi son portefeuille, ministre délégué à la ville, à la citoyenneté et à l'intégration. Dominique Faure reste ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Le nouveau président de la Civise annonce sa démission quelques jours après avoir pris ses fonctions. Sébastien Bouel s'estime la cible de calomnies et d'attaques personnelles. La nouvelle commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est donc déjà fragilisée après la mise en retraite hier de sa vice-présidente, Caroline Ressalmont, visée par une plainte pour agression sexuelle. Le Parc des Princes sans le Paris Saint-Germain. L'idée n'est pas nouvelle, mais hier, la mairie de Paris a mis son veto à la vente du stade au PSG. Résultat, le club de la capitale va bel et bien quitter la porte de Saint-Cloud. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son président Nasser Al-Khelaifi ce midi. Le podcast du soir est exceptionnellement un podcast royal avec vous, Magali Rangin. Vous êtes la chef du service People de BFMTV.com et on est ravis de vous accueillir dans BFM Radio Soir. Vous revenez-vous sur l'annonce du cancer de Charles III cette semaine.
0: BFM Radio Soir Le podcast du soir
20: Stupeur au Royaume-Uni. Le roi Charles III a annoncé lundi 5 février être atteint d'un cancer. S'il a choisi de communiquer sur son état de santé, ce qui est inédit pour un souverain britannique, c'est par souci de sensibilisation, mais aussi pour éviter les spéculations. Même si Buckingham n'a pas poussé la transparence jusqu'à dire de quel type de cancer le roi souffre. Je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Thomas Pernet, grand reporter au magazine Point de vue, nous en dit plus sur la façon dont Buckingham communique sur la santé royale. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, le palais de Buckingham a annoncé lundi soir que le roi Charles était atteint d'un cancer. C'est un choc pour les Britanniques, mais c'est surtout une révolution dans la, la communication sur la santé des monarques britanniques.
21: C'est vrai qu'on nous avait pas habitué à autant de transparence. Euh, habituellement, les Windsor ont du mal à communiquer sur leur santé. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a chaque année un bulletin de santé du président américain. En fait, ce qui est de l'ordre de la santé reste du privé et c'est plutôt respecté. Vous me direz, c'est étonnant parce que les tabloïds nous ont donné l'habitude de fouiller dans les affaires des uns et des autres, d'écouter même les messageries ou les répondeurs, d'être les premiers dans les scandales. Dans la santé, c'est autre chose. Et jusqu'ici, on ne communiquait pas sur sa santé, sauf s'il y avait un impact sur la vie officielle. Et c'est bien ce qui va se passer au Royaume-Uni, puisque là, le roi, même s'il est très optimiste et visiblement, il est en grande forme, ne pourra plus assurer une partie de ses Engagement. Mais euh, ne soyons pas dupes non plus, c'est une transparence, j'ai envie de dire une fausse transparence. Vous avez lu le communiqué comme moi, il y a quatre paragraphes à la fin de la lecture, on ne sait toujours pas de quel cancer Charles III souffre.
20: Est-ce une décision de Charles On sait que lui-même a été très engagé auprès d'associations de lutte contre le cancer.
21: C'est en tout cas une décision qui est prise avec Charles III, c'est certain. Alors est-ce qu'il est à l'initiative de cette communication ou est-ce que ça a été un conseil qu'il a suivi Difficile de le dire. Ça lui ressemble. Alors oui, bien sûr, il y a ses œuvres, notamment euh, en faveur euh, des malades du cancer, de la recherche. Mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est surtout de voir que ça ressemble à sa façon euh, d'être roi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'est pas comme sa mère, qui est euh, aujourd'hui à, à hauteur de ses sujets, d'ailleurs on dirait même à hauteur de ses concitoyens. Et, et, et cette façon de, de dire pour la, la première opération, qui était une opération bénigne de la prostate. Euh, « J'engage les hommes de ma génération à les se faire dépister », ça c'est très moderne, c'est très lui. Et aussi sur cette annonce de cancer, il le dit lui-même, il espère que ça va faire changer le regard sur euh, ceux et celles qui s'ouvrent du cancer. C'est amusant et c'est très touchant. Et, et, et d'une certaine manière, je suis certain qu'il va encore gagner en sympathie par cette proximité qu'il a, même dans la maladie avec ses sujets.
20: Charles n'est pas le premier souverain à avoir, euh, avoir eu un cancer euh, son grand-père, le roi Georges VI, le père de la reine Elizabeth II, est mort d'un cancer du poumon. Euh, mais à l'époque, Thomas, le public n'en a rien su.
21: Ah oui, c'était vraiment un secret d'État. D'ailleurs, même si on regarde euh, les journaux quelques semaines avant la mort de George VI, mais si vous lisez l'espèce de bulletin de santé, mais c'est à n'y rien comprendre, on ne sait même pas de, de quoi il souffre, alors qu'il avait été amputé d'un des poumons. Donc bien sûr, euh, là aussi, on, on a évolué. Après, le monde a également évolué et on peut pas rester dans le secret, dans l'omerta, quand il existe ainsi euh, les réseaux sociaux, telle pression des médias. Mais je suis pas certain que Charles III ait communiqué sur sa maladie simplement parce qu'il avait peur que ça fuite. Parce que c'est pas vraiment ça le problème. Regardez euh, la santé de Kate pour faire juste une aparté. Euh, rien n'a fuité non plus. Les, les, les médias sont très respectueux et même euh, les personnels euh, euh, des hôpitaux, euh, personne ne dit rien. Il n'y a pas une seule fois une indiscrétion qui a fuité. Tout le monde respecte vraiment ce que je disais tout à l'heure. La santé reste euh, un domaine privé. Euh, et, et Charles III, finalement, et simplement un homme de son temps, en allant vers plus de transparence.
20: On parlait de, du roi Georges VI qui a eu un cancer, mais il n'est pas le seul. Il y a également eu la, la reine-mère, la mère de la reine Elisabeth II, donc la femme de George VI, qui a vécu très très longtemps, puisqu'elle est morte à 101 ans, mais qui a eu euh, au cours de sa vie, deux cancers. Elle a eu un cancer du colon euh, en 1966 et un cancer du sein en, en 1984. Là encore, euh, le palais a tué ou a minimisé ses, ses interventions. On a, on, on a su très peu de choses
21: et même pour le cancer du côlon le plus ancien euh, en décembre 66 on l'a appris avec certitude en 2009 dans une biographie alors que la reine avait été la reine mère à l'époque immobilisée trois semaines en janvier 67 alors là aussi c'est très très amusant je trouve d'une certaine manière parce que ça reste la santé des gens et, et, et des maladies graves mais au moins elle a survécu de longues années mais ce qui est intéressant c'est de voir deux choses d'abord que dans la haute aristocratie britannique et dans la famille royale, on n'est pas malade. Ou si on l'est, on ne le dit pas. C'est un peu la phrase de Louis XIV qui disait « Les rois ne sont pas malades, ils meurent seulement. » Et ça, c'est à la fois très britannique, très intéressant. Et puis, on ne parle pas de soi, on ne se plaint pas. Et d'ailleurs, la reine Mary, c'est là où je voulais en venir, qui était la belle-mère de la reine Élisabeth, donc l'arrière-grand-mère de Charles III, disait nous sommes la famille royale, nous ne sommes jamais fatigués et nous aimons tous les hôpitaux. Ce qui veut dire en fait, on est là, on fait le job, on visite des hôpitaux, on ne se plaint pas là non plus. C'est aussi euh, cette vision, cette façon euh, de faire la monarchie euh, d'une certaine manière. Et, et, et les temps changent bien sûr, mais Charles III ne se plaint pas. Charles III est fidèle à cette philosophie familiale et les seuls mots qu'il a, c'est aussi pour remercier ses soutiens et pour remercier les personnels qu'ils le suivent. Et là aussi, c'est très royal. Le,
20: le roi fait preuve d'une transparence assez inédite et pourtant, euh, on ne sait rien. Le flou est, est savamment entretenu sur le cancer dont il souffre, sur le traitement qu'il va suivre. Pourquoi, que, pourquoi ne pas aller au bout de, de la communication
21: Je pense que même... Il y a une chance qu'on ne sache jamais de quoi il souffre de quoi il a souffert, Magali. Euh, je crois qu'on est malgré tout euh, face à un chef d'État et on voit bien dans tous les pays, même en France, on a des exemples, que ce soit le président Pompidou, le président Mitterrand. Euh, il y a quand même toujours une gêne à parler de la santé, et aborder la mort, parce que bien sûr, ce qu'il y a dans toutes les têtes, c'est l'avenir. Et même si on n'ose pas toujours, on a quand même senti pointer l'interrogation de la succession, de l'abdication, de la régence, des mots qui sont encore bien sûr trop forts et il est trop tôt pour les prononcer. Charles III va très bien une fois encore. Néanmoins, il y a quand même cette gêne-là et puis sans doute, n'a-t-il pas envie de communiquer euh, sur euh, des choses qui sont quand même très personnelles. Je pense que vous et moi, on n'aurait pas envie, si le monde nous regardait, de dire de quel cancer, de quel mal on souffre. Ça reste quand même quelque chose d'intime dans sa chair, et c'est quelque chose qu'il, je pense, veut garder pour lui, tant qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir, et ce n'est pas le cas. Il n'a pas besoin d'aller au-delà. On le voit aussi dans le mot de, de son Premier ministre. On n'a pas besoin de tout savoir, mais ça c'est dur pour nous. On est tellement fascinés par cette famille, on voudrait tout savoir tout le temps. Et bien, il va falloir euh, s'y faire, on ne sera pas pour Charles III et c'est tant mieux. Alors
20: Buckingham a demandé à la presse de respecter la vie privée du roi et de ne pas tenter de savoir euh, Pas aller, euh, je sais pas, fouiller dans les poubelles euh, pour savoir de quoi il souffre exactement. Est-ce qu'il y a des chances que euh, la presse tabloïde respecte, euh, respecte cela
21: Ah oui, et elle le fait. Elle le fait avec Kate, elle le fait jusqu'ici. Euh, elle le fait, euh, déjà parce qu'on n'est plus dans les excès des années 90, euh, avec euh, des pratiques qui étaient illégales. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, la santé est un sujet en soi qui est très différent. Euh, la santé, c'est vraiment quelque chose d'intime. Quand les tabloïds allaient dans les, les affaires, les amours, c'est parce qu'il y avait tromperie, c'est parce qu'il y avait scandale, ou euh, c'est quand il y avait également euh, euh, des scandales financiers. Donc là, on est dans un truc très anglo-saxon qui est celui de, de la morale. Il n'y a rien d'immoral, heureusement, d'amoral à être malade. Donc, on n'ira pas là-dedans. Et puis, je crois surtout que celui qui oserait, le média qui oserait, serait mis au banc des autres médias. Et là, c'est terminé pour le correspondant royal ou, ou pour les journalistes. ils n'auraient plus accès à Buckingham. Donc, autant dire qu'on se méfie. On n'a pas envie d'être privé de la manne financière qui ait un accès au, au palais.
20: Merci Thomas. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter à nous laisser une note et à vous abonner. A bientôt
1: Magali Rangin, merci On termine avec notre dose d'économie. Bonsoir Nicolas Dose. La France est le seul grand pays d'Europe à finir l'année 2023 avec un commerce extérieur dans le rouge. Dans le rouge très très foncé même. Est-ce que c'est un vrai mal français
17: une dose d'économie. Ben, à ce niveau-là, c'est un mal français. Quand y a que ton gamin qui a pas la moyenne, t'arrêtes d'accuser l'école et les profs. Il Y a un moment, euh, l'Allemagne, ils sont à plus de 110 milliards, on est à moins 100. Alors, on va dire génial, on était à moins 163 en 2022. Bon, choc énergétique. C'est pas de mal avec, on aura du gaz et du pétrole made in France. Donc, mm. ça, on oublie. Donc, on va écarter la, la, la question énergétique qui explique une bonne partie, effectivement, du coût du commerce extérieur. Mais mm. donc, on arrête aussi d'accuser Bruxelles, d'accuser l'euro, c'est pas le sujet. Euh, et puis, en plus, ce qui est pas très bon rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a une dégradation de long terme. On a deux stars qui qui sont Nam, c'est le luxe et les avions. Mais on avait deux stars qui sont en train de décliner pas mal, c'était l'agriculture et la pharmacie. Voilà la photographie du jour.
16: Mmh. Bon, Avant d'élargir un petit peu le sujet, justement, sur l'agriculture et la pharmacie, expliquez-nous pourquoi on recule autant.
17: En 2006, on est le deuxième producteur mondial en agricole, on est sixième aujourd'hui. Vous avez le coût du travail, qui est une explication importante. Je vous rappelle que c'est plus cher, même chez nous, qu'en Allemagne. Vous avez évidemment la folie des normes, ça, on en a suffisamment parlé, et des normes sociales, des normes environnementales. Et puis, nos fameuses complexité, les délais administratifs, beaucoup trop longs pour euh, ouvrir de nouvelles exploitations. Voilà, trois explications sur l'agriculture, on pourrait en trouver d'autres, mais elles font partie des lourdes. Sur la pharmacie, on est leader européen de la pharmacie il y a 20 ans. Là aussi, on est passé sixième mondial. Donc d'abord, on continue à exporter, mais les importations ont pas mal augmenté. Euh, ensuite, on a euh, assez peu de molécules innovantes sur le sol français. Euh, la plupart des molécules ont une autorisation de mise sur le marché qui a plus de huit ans. Puis on a une spécificité bien à nous. On a un système d'assurance maladie qui régule intégralement les prix du médicament. Donc quand les prix, euh, quand tu payes moins, t'as moins. Hein, C'est un peu logique. T'es moins bien servi, ce qui veut dire que bah, la compétitivité est pas la même, parce que l'attractivité du territoire non plus. Même s'il faut être honnête, ces derniers mois, on a eu des annonces d'investissement de grands labos étrangers, Pfizer notamment, et Novo Nordisk, mm -mm. portés par le, par le, le médicament anti-obésité. Anti GSK aussi a annoncé un investissement en France. Bon, enfin, voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi ces deux stars le sont de moins en moins, sans avoir disparu. Hein. On reste quand même la principale terre agricole d'Europe.
15: Bon, si on revient sur les
16: échanges commerciaux, sur le commerce extérieur, pourquoi est-ce que la France figure d'exception
17: Parce que pendant des années, patiemment, on s'installe des boulets aux pieds. Alors, ça prend du temps de s'installer des boulets aux pieds, mais ça prend du temps aussi de les défaire et donc euh, voilà ça va, ça, la, la, le chemin est bon mais ça ne va pas assez vite dit autrement si tu veux faire Paris-Marseille ben on a dépassé le Creusot on n'est pas encore à Macon, et puis on a évité de prendre le TGV parce que ça fait mal au portefeuille donc tu regardes les sujets les principaux sujets qui font que ça ne va pas et pourquoi nous et pas les autres déjà apprendre ça y est, on commence à comprendre qu'il fallait arrêter de baisser le niveau des diplômes parce qu'on n'arrive pas à monter le niveau des élèves. Alors, bon, voilà, Petit à petit, on y va. Les pays qui ont fait ça avant nous, ils ont mis minimum 6-7 ans à s'en remettre. Bon. De la même manière, travailler, il y a plus de 40 ans, on a pensé que si on, moins, moins on travaillait, mieux ce serait. Alors on met la retraite à 60 ans, on fait les 35 heures bon, On commence à réaliser que ce pas forcément la bonne idée Donc petit à petit, réforme des retraites Par réforme des retraites, on essaye de corriger les choses Après produire, ah oui c'est vrai On a érigé la plus belle montagne au monde d'impôts de production Il s'appelle impôts de production C'est-à-dire qu'il tape l'entreprise à la production Avant même qu'elle ait vendu quoi que ce soit et qu'elle ait un euro de profit Puis ça fait des années qu'on dit mais On a une fiscalité de la transmission d'entreprise qui marche sur la tête Il s'est rien passé sur ce sujet Ça fait longtemps maintenant qu'on dit mais Si vous voulez de l'industrie et produire, il faut du foncier ah bah oui, il faut du foncier. Seulement, on met en place le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, ce qui fait que le foncier, si vous voulez, on le rarifie. Après, on lui dit industrialiser. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un mouvement qui est engagé. On n'est plus dans la... Le dogme de la fin des années 90 Du début des années 2000 Mais quand vous regardez tous les chiffres De manière un peu froide et objective euh, C'est pas une lame de fond hein. C'est un mouvement d'accord qui est engagé Mais qui reste encore relativement embryonnaire Après je pense qu'il va falloir protéger autrement On fait un, un système social après-guerre Où c'est bien, il y a 4,5 ou 4 actifs Pour un inactif, tout va bien ben, C'est plus le cas peut-être falloir se demander un jour S'il faut pas modifier la répartition de la facture Entre ce qui est payé par le travail est ce qui relève de l'assurance et ce qui doit être payé d'une manière ou d'une autre par la solidarité et par l'impôt, euh, parce que ça relève pas de l'assurance. Puis il va falloir dépenser moins. Alors euh, moi, ça fait des années que j'observe la vie politique et économique. J'en ai vu des projets de réforme de l'État. J'en ai vu des chocs de simplification. J'en ai vu. Hum. Enfin, j'ai rien vu. Donc il faut. Il y a un moment, il faut s'y mettre. Voilà.
16: Vous avez vu des projets, mais pas des réels. Bah, RGPP,
17: de MAP, euh, Cap 2022. J'en oublie sûrement hein, des, des, des très beaux acronymes.
16: Faites-nous la liste hein, de ces quatre. Bon, on parle toujours oui, du, oui. du trou de la balance commerciale, euh, de celle des ventes de biens. Mais peut-être, petit éclaircie quand on ajoute les ventes de services... C'est un peu moins rouge.
17: C'est un peu moins rouge, effectivement. On tombe, à de... enfin, on avait l'habitude d'être autour de 10-15 milliards d'euros de trou de la balance des paiements courants cette fois-ci. Mmh. Et là, maintenant, on est quand même pas loin des deux points de PIB. La balance commerciale, c'est les biens, les biens palpables, les biens manufacturés. La balance des paiements courants, vous ajoutez à ça l'ensemble des services. Et effectivement, heureusement, heureusement qu'on a des banques et des assureurs qui savent vendre des trucs à l'étranger, parce que du coup, ça fait des recettes pour la France. Mmh. Heureusement qu'on a des gens du CAC 40 comme Total, Energy mmh. comme LVMH ou d'autres qui sont complètement mondialisés et ça représente des recettes qui sont rapatriées sur le territoire français. Puis Heureusement qu'on reste quand même une grande terre touristique parce que dans cette balance des paiements courants, l'un des principaux contributeurs, évidemment, c'est le tourisme. On ne va pas, se, on va pas se, se, se consoler éternellement avec le Mont-Saint-Michel.
1: Nicolas Dose, merci et à lundi. Tout de suite, la question info avec Perla Sika.
0: Vous écoutez BFM Radio.
15: Téléphone grave danger, c'est le nom du dispositif qu'une femme a activé ce mercredi soir en Seine-Saint-Denis. Alors que son ex-compagnon violent se présente à sa porte, elle utilise cette téléprotection pour prévenir la police. Intervention immédiate des forces de l'ordre, après un échange de tirs, le forcené est abattu. Ce dispositif, attribué à 4000 personnes en France, est censé prévenir les violences faites aux femmes. Mais alors, en quoi consiste-t-il On pose la question à... Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Thank you. C'est un dispositif qui se présente simplement sous la forme d'un téléphone portable avec une touche immédiatement accessible qui alerte un service d'assistance. Ce téléphone, grave danger, il est délivré sur décision du procureur après évaluation du danger. Donc concrètement, ça permet aux femmes en situation de danger de déclencher l'alerte qui, dans les cas prévus par le dispositif, relaie l'information au service de police pour intervention. C'est exactement ce qui s'est passé à Noisy-le-Grand mercredi soir. Et combien de personnes sont concernées par ce dispositif alors il y a 3556 téléphones graves dangers qui ont été attribués à des femmes en majorité et à trois hommes en particulier. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'en 2019 il n'y en avait que 300 donc la croissance est exponentielle et en France on dispose d'un stock de 5500 euh, téléphones graves dangers déployés dans toutes les juridictions. Donc ça veut dire que si vous par exemple vous vous sentez menacé et dans le cas précis euh, avec accord du procureur euh, vous pouvez en faire la demande et euh, votre dossier sera examiné. Et en 2022 il y a 2500 interventions euh, qui ont été euh, déployées sur active de ce téléphone grave danger D'autres initiatives existent pour prévenir les violences faites aux femmes, comme le bracelet anti-rapprochement. Oui, c'est l'un des autres dispositifs qui fonctionne bien. Il y a plus de 1000 bracelets anti-rapprochement qui sont aujourd'hui actifs sur l'ensemble de la France. Alors là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. C'est un dispositif de géolocalisation qui s'active quand l'homme s'approche de la victime et qui déclenche automatiquement une intervention des forces de sécurité. Comprenez, en fait, l'individu, il a un bracelet qui ressemble à un bracelet électronique, souvent à la cheville. La victime, elle, elle dispose d'un téléphone qui ressemble aussi au au téléphone grave danger et il y a un système de zone d'alerte et de pré-alerte et si l'homme se rapproche de la victime d'abord la victime est prévenue et l'homme lui est appelé, s'il n'obtempère pas et eh bien il y a intervention des forces de l'ordre. Euh, en 2023 ce sont 10 500 interventions des forces de l'ordre sur déclenchement du bracelet anti-rapprochement à noter qu'il y a une nouvelle génération de bracelets, euh, meilleure connexion réseau, meilleure autonomie de batterie un matériel plus discret pour la victime pour optimiser et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est une idée au départ qui vient d'Espagne qui fonctionne très bien en Espagne et en Italie euh, il y a eu des réunions communes avec la chancellerie française parce qu'ils sont en train de réfléchir à la montée de ce dispositif parce que récemment il y a un féminicide qui a eu lieu en Italie qui a fait beaucoup de, beaucoup de bruit et ils pourraient mettre en place ce bracelet euh, en Italie dans les prochains mois. Merci d'avoir écouté la question info tous les jours une nouvelle question et de nouvelles réponses. Vous pouvez retrouver ce podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: C'était la question info de Perlam Sika. Tout de suite, la question
19: écho avec Pierre Kupferman. BFM Radio. Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question écho. Qui dit oui à la semaine en quatre jours C'est quasiment un plébiscite. Près de 8 Français sur 10 sont favorables à la semaine en 4 jours, selon un sondage Odoxa pour BFM Business. La question qui était posée était très claire. Souhaiteriez-vous travailler 4 jours par semaine au lieu de 5, sans réduire votre durée hebdomadaire de travail 41% des actifs se disent tout à fait d'accord, et 36% plutôt d'accord. Et le niveau d'approbation est encore plus massif chez les jeunes, 83% des 25-34 ans sont pour cette semaine en 4 jours. Alors comment on explique l'enthousiasme des salariés pour cette idée défendue par Gabriel Attal Probablement parce qu'ils voient tous les avantages qu'ils pourraient en tirer. Moins de temps passé dans les transports, et pour ceux qui viennent en voiture, 20% de carburant économisé chaque semaine. Mais c'est aussi pour ceux qui sont aux 35 heures, une forme d'équité par rapport à tous ceux qui ont droit à des RTT parce qu'ils travaillent plus longtemps. Le passage à la semaine en 4 jours peut être aussi une aubaine pour les employeurs. D'abord parce que ça ne leur coûterait pas plus cher. Et puis, 35 heures en quatre jours, ça implique des journées de travail de 8h45, minutes, ce qui peut être très pratique pour certaines activités, le commerce par exemple avec des boutiques qui sont généralement ouvertes une dizaine d'heures par jour. Et puis, dans les secteurs où c'est compliqué de recruter, la semaine en quatre jours, ça rend l'entreprise plus attractive, puisqu'on l'a vu, les salariés sont largement pour. Mais attention, il y a quand même des inconvénients. Il y a d'abord le risque pour les salariés que ces journées de travail rallongées soient en fait plus fatigantes qu'ils ne le pensent. Et pour les parents, il bah y a la difficulté à organiser la vie familiale. Les horaires de la crèche, le coup de la nounou, qu'est-ce qu'on fait des enfants quand l'école est finie pour les employeurs également, cette semaine en 4 jours, elle n'est pas sans risque. Est-ce qu'un salarié qui travaille près de 9 heures par jour au lieu de 7 reste toujours aussi performant, aussi vigilant Et puis, autre question importante, comment gérer la répartition des journées non travaillées Parce qu'on l'a vu avec les RTT, les demandes, elles sont plus fortes le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc oui, a priori, les Français plébiscitent cette semaine en 4 jours, mais gare aux désillusions. la
1: question écho, Pierre Kupferman, merci d'être passé par BFM Radio Soir. BFM Radio Soir, c'est terminé, mais on revient lundi dès 19h en direct. Je vous laisse avec Alice Darfeuille et son 90 minutes. Au programme, bien sûr, le remaniement et la seconde moitié du gouvernement de Gabriel Attal. Excellente soirée sur BFM Radio.
0: BFM Radio Soir, Zachary Legros.